0: Ne devenons pas les descendants de Caïn. Genèse 4, verset 16 à 24 Et Caïn sortit de devant l'Éternel et il habita dans le pays de Nod à l'orient d'Éden. Et Caïn connut sa femme et elle conçut et enfanta Énoch. Et il bâtit une ville et appela le nom de la ville d'après le nom de son fils Énoch. Et à Enoch naquit Irad, et Irad en dans le Mehujaël engendra Métuchel, Métuchel engendra les mecs. Et les mecs pris deux femmes, le nom de l'une était Ada, et le nom de la seconde Tsila. Ada enfantant Jabal, lui fut père de ceux qui habitent sous des tentes et ont du bétail, et le nom de son frère fut Jubal, lui fut père de tous ceux qui manient la harpe et la flûte, et Tsila, elle aussi, enfanta Tubalcain, qui fut forgeur de tous les outils d'airain et de fer, et la sœur de Tubalcain fut Nahama, et les mecs dit à ses femmes Ada et Tzila, écoutez ma voix, femme de mecs, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tuerai un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Si qu'un est vengé sept fois, les mecs le sera soixante-dix-sept fois. Les gens qui se sont éloignés de Dieu Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit quelles sont les conséquences pour les gens qui se sont éloignés de Dieu. Comment les gens qui se sont éloignés de Dieu ont-ils vécu dans ce monde Premièrement, il est écrit que Cain a quitté la présence de l'Éternel Dieu et a demeuré dans le pays de Node à l'est d'Éden. Il a eu un fils et a bâti une ville nommée Enoch. Cain est arrivé à la fin de sa vie après avoir vécu dans la ville qu'il avait construite. La conséquence du fait que Cain ait quitté Dieu et qu'il est devenu un vagabond, il est dit que Dieu a mis une marque sur Cain avant qu'il ne quitte sa présence. Genèse chapitre 4 verset 15 déclare que Dieu l'a fait afin que quiconque trouve ne le tue pas. Dieu a mis une marque de salut sur Cain pour que personne ne le tue, mais Cain a quitté l'éternel Dieu malgré cela. Les Écritures nous disent que le pire péché c'est de se détourner de Dieu qui a tout fait pour le salut jusqu'au dernier moment. Cain a quitté Dieu et a demeuré dans le pays de Nod. Le nom Nod signifie « errer » et cela implique le fait que Caïn soit mort après avoir mené une vie de vagabond dans ce monde. L'Église de Dieu est un endroit où ceux qui ont reçu une marque de sa part demeurent. Il est dit que Cain n'a pas demeuré dans l'Église de Dieu et il a été finalement condamné après avoir mené une vie de vagabond. Cela signifie aussi que les gens de Dieu qui ont quitté l'Église vivent sans aucune signification et rendent sans but ici et là de partout. Ils sont incapables de fixer leur cœur quelque part et continuent d'errer de lieu en lieu. À travers Genèse chapitre 4, Dieu nous dit comment vit une personne qui a quitté Dieu et nous montre le chemin et la conséquence d'une telle vie. Où Cain a-t-il erré après avoir quitté Dieu Ce n'est autre que le monde en dehors de Christ. Pour le dire autrement, cela signifie que Cain a quitté l'Église de Dieu et a mené une vie qui appartient à ce monde. Ayant quitté Dieu... Cain a eu un enfant de sa propre chair et a nommé cet enfant Enoch. Cain a aussi bâti une ville avec des murs tout autour et a nommé cet endroit Enoch. Dans les sociétés les plus modernes de nos jours, nous ne voyons que des villes composées de gratte ciel et d'appartements, des zones résidentielles avec des maisons familiales, et l'on ne construit plus de murs autour d'une ville. Les murs peuvent vous sembler étrangers mais dans l'ancien temps l'on construisait des murs avec des pierres. Leur seul objectif était de construire ces murs élevés avec des pierres pour se défendre contre l'invasion ennemie. Des murs élevés entourent normalement un fort, et l'on ne peut entrer dans la ville qu'à travers des portes fortifiées. Le fait que Caïn ait construit une ville fortifiée montre l'état de Caïn devenu étranger à Dieu. Il s'est aussi isolé de Dieu et a vécu continuellement pour les seuls plaisirs de sa propre chair jusqu'à sa mort. C'était le pire des actes dans la présence de Dieu. Donc nos cœurs, nos pensées et nos comportements doivent toujours être ouverts devant Dieu. Nous devons écouter ce que Dieu nous dit et avoir la volonté de l'accepter dans nos cœurs. Êtes-vous préparé à recevoir la parole de Dieu dans votre cœur Ce que je vous demande, c'est si votre cœur est prêt à dire « Oui, je le veux » lorsque Dieu nous dit quelque chose. Nous devons toujours avoir le cœur ouvert devant Dieu et accepter la parole qu'il donne à nos cœurs et toujours vivre avec foi en nous attachant à sa parole. Nous devons être conscients de cela lorsque nous servons l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand les ministres se réunissent, nous devons savoir comment avancer dans la foi et l'unité lorsqu'une décision appropriée a été prise. Mais la justice de Dieu ne peut pas s'accomplir si une personne incapable de s'unir à la décision de l'Église sans vaincre sa propre pensée charnelle persiste seulement dans son entêtement. Il y a un dialecte régional dans la province de Kangwang dans notre pays, la Corée, et ils disent souvent certainement bien sûr, pour donner leur consentement. C'est une très bonne façon de consentir que de dire certainement bien sûr avec foi quand le dirigeant parle. Il est difficile de vivre spirituellement lorsqu'on a bâti une forteresse charnelle devant Dieu. Habituellement, les gens qui ont quitté Dieu ont construit une forteresse dans leur propre chair, ils disent je vivrai comme ceci, Finalement, ces gens finissent par construire leur propre forteresse dans la chair. Adam et Ève ont-ils vécu avec une forteresse autour d'eux Non, ils n'ont pas construit de murs fortifiés. Même s'ils avaient péché, ils ont reçu le salut de leur péché par la foi, qui croit dans la parole de Dieu, et ont vécu en unité avec Dieu. Ils ont vécu avec la protection particulière de Dieu dans la bénédiction de Dieu dans les Écritures, Cain est la première personne qui a construit un mur de ville personne ne peut vivre séparé de Dieu, mais Cain l'a fait à cause de son cœur borné. Il a aussi construit la forteresse de sa chair pour se protéger lui-même. Pensez-vous qu'il soit difficile de construire une forteresse dans la chair pour y vivre ou pas? C'est très difficile. Cain a quitté Dieu et a construit sa propre forteresse pour y vivre avec ses enfants. Que sont devenus ses enfants? Ils sont tous devenus des gens qui se sont opposés à Dieu. Pourquoi les gens vivent-ils séparés de Dieu Genèse chapitre 4 parle de la façon dont les descendants de Caïn ont vécu et établi la civilisation par la suite. Mais avant que nous n'allions vers ce sujet, je voudrais réfléchir davantage sur le récit disant que Caïn a quitté Dieu, et nous devons considérer si nous avons ou pas bâti notre propre forteresse devant la présence de Dieu, nous bâtissons notre propre forteresse devant la présence de Dieu lorsque nous pensons ⁇ Je vivrai de cette manière, je suivrai le Seigneur mais je le ferai à une distance raisonnable ⁇ Ce que je veux dire, c'est que je suivrai le Seigneur avec mon propre style et non de la manière que le Seigneur me demande. Si vous faites cela, vous empruntez certainement un chemin de mort ?⁇ Qu'un a construit sa propre forteresse parce qu'il a quitté Dieu, mais il n'aurait pas eu besoin de construire sa propre forteresse s'il n'avait pas quitté Dieu. Il n'aurait pas bu besoin de mener sa vie par sa propre force parce que Dieu l'aurait aidé. Il est dit que Cain a quitté Dieu et a construit sa propre forteresse et la ville. De même, même les saints et les ouvriers de Dieu devraient construire leur propre forteresse dans la chair s'ils essayent de vivre par eux-mêmes en dehors de l'église de Dieu. Ils doivent travailler diligemment pour obtenir le matériel nécessaire afin de vivre par eux-mêmes et avoir de bonnes relations avec des gens du monde dans ce monde et faire beaucoup d'efforts pour garder de bonnes relations avec eux Avant d'être né de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, ne viviez-vous pas aussi dans ce monde en construisant une forteresse de la chair autour de vous Croire dans votre propre force et mettre l'accent sur les relations humaines revient à bâtir votre propre forteresse de la chair Mais quel genre de résultat cela a-t-il apporté Vous avez construit diligemment une forteresse pour vous-même, mais cette forteresse n'a-t-elle pas fini de s'écrouler autour de vous un ami de confiance ou un collègue fiable vous trahit. Votre partenaire d'amour vous quitte quand vous avez besoin d'aide désespérément. La forteresse construite par sa propre chair va forcément s'écrouler. Nous devons comprendre que quiconque s'éloigne de Dieu construit par conséquent sa propre forteresse. Donc nous ne devrions pas suivre notre propre pensée charnelle et nous devrions vivre en considérant qu'à l'aspect de notre personne réjouit Dieu et aussi ce que Dieu attend de nous. Cela signifie que nous devons vivre en considérant qu'elle est la volonté de Dieu et comment nous devrions obéir à la volonté de Dieu. Nous ne devons pas vivre par nos propres standards dans la présence de Dieu. Dieu connaît tout de nos pensées, nos cœurs et même notre avenir et nous dirige sur le sentier juste. Donc si nous désirons réellement suivre Dieu, nous devons renoncer à notre pensée charnelle et vivre dans la foi qui croit dans la parole de Dieu plutôt que d'insister sur notre pensée charnelle. Nous qui sommes nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, devons vivre avec une foi spirituelle et ne pas quitter Dieu. Nous devons avoir la foi qui croit dans la parole de Dieu et ne pas quitter Dieu. Si nous ne faisons pas cela, nous allons certainement quitter Dieu et nous serons certainement condamnés si nous quittons Dieu sans croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit qu'il a donné. La condamnation sera transmise à nos descendants de génération en génération comme un héritage à cause de notre éloignement de Dieu si nous devions quitter Dieu qui est la source de toute bénédiction. L'origine de la civilisation humaine Qu'un a tué son frère Abel et a quitté Dieu, que lui reste-t-il à faire Il ne reste que condamnation et destruction pour lui. Qu'un s'est éloigné de la présence de Dieu et a couché avec sa femme puis énoquéné. Qu'un devait inévitablement se marier à l'une de ses propres sœurs il a pris l'une des femmes nées d'Adam et Ève, et dans l'ancien temps, ils se mariaient tous de cette manière. Énoch le fils de Cain et Énoch le fils de Jaré ne sont pas la même personne. Cain a bâti une ville fortifiée après avoir quitté Dieu, mais elle s'est écroulée. Nous lisons « Un enfant est né à Cain dans la ville qu'il a construite et son nom était Énoch, et Enoch engendra Irad et Iréad engendra Méhujaël. Et Méhujaël engendra Métuchael, et Métushéel engendra les Mecs. Et il est écrit Et les Mecs prirent deux femmes, le nom de l'une était Ada, et le nom de la seconde Tsila. Et Ada enfanta Jabal, lui fut père de ceux qui habitent sous des tentes et ont du bétail. Et le nom de son frère fut Jubal, lui fut père de ceux qui manient la harpe et la flûte. Et Tsila, elle aussi enfanta Tubal-Caïn, qui fut forgeur de tous les outils d'airain et de fer. Et la sœur de Tubal-Cain fut Nahama, Genèse 4, versets 19 à 22. Qu'est-ce que ce passage essaie de nous transmettre Puisque Cain a quitté Dieu et y a construit une ville pour lui-même, puis a eu des enfants dans cette ville, cela signifie le commencement de la civilisation humaine. Il est dit, Ada enfanta Jabel, lui fut père de ceux qui habitent sous des tentes et ont du bétail, et le nom de son frère fut Jubal, lui fut père de tous ceux qui manient la harpe et la flûte, et là elle aussi enfanta Tubalkin qui fut forgeur de tous les outils d'airain et de fer. Quand les gens quittent Dieu et vivent dans ce monde dans la chair, ils cherchent à s'occuper du problème de nourriture, de vêtements et d'abri comme priorité. Avoir du bétail signifie qu'on élève du bétail et utilise la peau pour les vêtements et les tentes, ainsi que la viande pour la nourriture. Ils essayaient de résoudre le problème de la nourriture, du vêtement et de l'abri en élevant du bétail. Qu'est-ce que les humains recherchent pour résoudre le problème de la nourriture, du vêtement et de l'abri Il nous est dit que Jubal était le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de la flûte, et cela nous montre clairement que les gens cherchent le plaisir quand les besoins basiques de nourriture et d'abri sont pourvus. C'est ainsi que s'est déroulée l'histoire humaine. Quand les humains n'avaient pas beaucoup de nourriture et vivaient pauvrement, ils mettaient l'accent sur les besoins basiques de la nourriture et du vêtement. Cependant, quand les humains vivaient bien, ils tournaient le regard vers les plaisirs et s'adonnaient à la satisfaction dans les plaisirs de ce monde. Et à d'autres moments, ils regardaient à la guerre et se tuaient les uns les autres. C'est pour cela que les Écritures rapportent ces paroles. Elle engendra aussi tubal qui fut forgeur de tous les outils d'airain et de fer,  « « Ressentez-vous l'atmosphère de guerre comme un épais nuage dans ce monde de nos jours ?»« Puisque les gens ont essentiellement un désir de meurtre dans leur cœur. » Marc 7, verset 21, « Ils aiment la guerre. »« Les gens ont un désir dans leur cœur que la guerre éclate et cela leur procure de la joie de voir les gens tomber après avoir été frappés par leurs armes, Puisqu'ils aiment la guerre, beaucoup de gens veulent faire la guerre lorsqu'on les appelle à prendre part à une guerre. »« Je me demande si la chasse et le fait de tuer les animaux ne vient pas de la même nature humaine. » L'histoire humaine s'est déroulée de cette manière. Genèse chapitre 4 nous dit ce que les gens qui ont quitté Dieu recherchent et comment. Comment les gens qui ont quitté Dieu sont-ils finalement détruits Ils sont détruits par la guerre et la famine. Premièrement, ils vivent pour les besoins basiques de nourriture et d'abri. Et ils recherchent les plaisirs charnels quand leur besoin basique est pourvu. Pour satisfaire les plaisirs charnels et avoir le plus de possessions possible, ils tournent les regards vers la guerre, les champs de bataille, et c'est le développement de l'histoire humaine. Il n'est pas exagéré de dire que l'histoire de l'humanité est une histoire de guerre. La première et la deuxième guerre mondiale qui sont arrivées au siècle dernier ne sont pas juste un événement quelconque. Cela est arrivé comme résultat de la recherche de suprématie parmi les pays puissants du monde. Est-ce vrai ou pas Mais qu'arrive-t-il à l'humanité à la fin mecs a dit cela à sa femme En Genèse chapitre 4 versets 23 à 24 se trouve une prophétie sur l'avenir de l'humanité. Ada et s'il a écouté ma voix. « Femme de mecs prêtez l'oreille à ma parole. Je tuerai un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Si Cain est vengé sept fois, mecs le sera soixante-dix-sept fois. » Les gens se tuent les uns les autres de cette manière, mais ils pensent qu'ils ne seront pas punis et ils croient qu'ils n'auront pas de jugement dans la présence de Dieu, donc ils continuent d'arborer une telle méchanceté. Ce passage des Écritures nous dit que toute l'humanité deviendra très méchante. Les gens croient qu'ils ne recevront pas de jugement même s'ils ont du péché. C'est le mal le plus terrifiant, mais il est écrit dans la Bible. Si Cain est vengé sept fois, les mecs le sera soixante dix-sept fois, Cain n'aurait pas été tué s'il avait accepté la marque que Dieu lui a donnée, et il aurait vécu librement dans la présence de Dieu, mais Cain n'a pas cru la parole de Dieu et a quitté Dieu. Par conséquent, ses descendants ont fait plus de mal que Caïn. Les descendants de Caïn mépriseront toujours la grâce de Dieu et vivront par leur propre force pour recevoir finalement un plus grand jugement. Le cœur des gens devient de plus en plus obstiné et refuse de croire la parole de Dieu, comme le Seigneur le dit dans Luc 18, verset 8. Néanmoins, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il vraiment la foi sur la terre C'est ainsi que l'histoire de l'humanité terminera dans une destruction totale. L'humanité verra sa fin parce qu'elle méprise le peuple de Dieu et la grâce de Dieu. L'histoire de l'humanité peut sembler belle, mais le résultat final de l'éloignement des gens par rapport à Dieu est très clair Dieu consumera tout ce que l'humanité a construit. Quand les humains s'éloignent de Dieu et deviennent méchants, ils recevront le jugement de Dieu à la fin. Dieu nous montre à travers ce passage des Écritures comment les humains écrivent leur propre histoire tragique, avec leurs actes méchants qui augmentent jusqu'à ce qu'ils soient entièrement détruits, comme salaire de leur méchanceté. Les chapitres 4 et 5 de Genèse nous montrent comment les gens qui ont quitté Dieu ont vécu, ainsi que la façon dont les gens ont vécu dans la grâce de Dieu, de même que le résultat final qui attend ceux qui ont quitté Dieu. Les gens qui quittent Dieu ne reçoivent pas l'évangile de l'eau et l'esprit donné par Dieu. Ceux qui ne reçoivent pas cet évangile authentique sont ceux qui ont quitté Dieu pour aller dans le monde. Ne pas croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit revient à ne pas croire en Dieu. Dieu a accompli l'évangile de l'eau et l'esprit et a expié tous les péchés de l'humanité entière en cherchant à s'unir avec nous Donc d'un point de vue humain, ne pas croire c'est s'isoler de Dieu et demeurer dans le pays de notes comme Caïn, ne croyant plus en Dieu. A tous ceux qui ne peuvent que pécher, Dieu a donné cette marque pour que nous ne soyons pas tués et cette marque est comparée à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de gens n'ont pas reçu l'évangile de l'eau et l'esprit, la marque du salut donnée par Dieu, et vivent comme les descendants de Caïn. Au moment où nous refusons de recevoir l'évangile de l'eau et l'esprit que Dieu a donné, Nous sommes condamnés par Dieu et nos descendants seront aussi condamnés. C'est pour cela que nous devons vivre avec la force de Dieu et non notre propre force, et nous devons vivre avec la foi qui croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et nous devons nous attacher à la vraie foi et ne pas quitter Dieu, et nous devons toujours croire en Dieu. Nous devons croire que Dieu est notre Père et prier avec foi en cherchant à vivre avec son aide. Bien qu'Abel soit mort, c'était un homme de foi, puisqu'il a cru la vérité que Dieu a donnée, il a pu crier au Seigneur même après être mort. Le fait que le sang d'Abel a crié vers Dieu depuis la terre, Genèse 4, verset 10, signifie que sa foi n'est pas morte. Abel va ressusciter et vivra avec Dieu pour toujours. Et les gens comme Cain et ses descendants qui ne croient pas à la justice de Dieu et quittent Dieu seront détruits parce qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit donné par Dieu. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit qu'ils ne pourront pas échapper à la destruction parce qu'ils feront encore plus de mal, À quoi ressemble cette époque dans laquelle nous vivons Vers quelle époque se précipite cette génération pleine d'envie La période de Jubal est passée. C'est la période de Tubal-Cain. Cela nous dit que les gens qui quittent Dieu et recherchent seulement les désirs charnels vivent seulement pour les besoins basiques de nourriture et d'abri. Quand le problème de nourriture, du vêtement et d'abri est réglé, ils vivent alors pour jouir de plaisir et quand même cela ne les satisfait plus, ils commencent à faire la guerre. C'est pour cela que les nations du monde entier développent des nouvelles armes de destruction massive technologique. L'on dit qu'une seule goutte d'une bombe particulière peut tuer les organismes dans un périmètre de 5 km en explosant sur place. L'on dit que cette nouvelle bombe peut dissoudre et tuer les animaux dans un périmètre de 5 km avec une explosion incroyable dont le résultat serait qu'il meurt les yeux ouverts, la langue dehors et les tympans éclatés. Les gens fabriquent une telle bombe terrible et l'utilisent réellement. L'on dit que les soldats américains l'ont utilisée pendant la guerre du Vietnam. Nous savons aussi que cette bombe sera utilisée dans la guerre d'Afghanistan. Quand une bombe comme celle-là est lancée, elle détruit tout l'oxygène et brûle et tue les animaux et tous ceux qui se trouvent dans cette zone. Puisque tout l'oxygène est retiré en un instant, les gens qui ont besoin d'oxygène pour vivre suffoquent en un instant et meurent. Les gens qui ont fabriqué cette bombe sont très contents. Les dirigeants de chaque pays souhaitent avoir des armes comme cela et font du commerce secret. Ils payent des sommes élevées pour les acheter puis les tester en désignant un pays qui causerait une dispute puis exécutant le test non discriminatoire de cette arme. C'est étonnant qu'ils puissent tuer beaucoup de gens en manipulant l'air, bien qu'ils ne touchent pas directement la cible avec une arme ou un missile. Les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau vivent pour un tel plaisir. Pour les pêcheurs, harceler les autres, tuer et écraser d'autres personnes est un plaisir très ordinaire. Nous qui sommes nés de nouveau n'aimons pas cela. Mais ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau sont comme cela. C'est la période de Jubal qui joue de la harpe et de la flûte. Mais vers quoi cette période tend-elle elle se porte rapidement vers la période de Tubal-Cain. Cain représente les pécheurs qui ne croient pas dans l'Évangile de l'eau et l'esprit, même s'ils croient en Jésus. Comment ces gens vivent-ils Ils ont une faim terrible pour avoir suivi le chemin de Jabal, Jubal et tubal Ils sont devenus aussi méchants que possible, et ce sont des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau et qui vivent dans une telle période sans accepter l'Évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Donc nous devons prêcher cet évangile de l'eau et l'esprit et vivre totalement pour l'évangile. Nous allons rassembler les fonds nécessaires en faisant des affaires et nous utiliserons cet argent pour imprimer des livres chrétiens pour l'évangélisation de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces jours-ci, nous recevons beaucoup de commandes de livres gratuits à partir du monde entier. Beaucoup de gens ont une réaction positive après avoir commandé les livres et les avoir lus. Nous devons continuer d'évangéliser pour l'eau et l'esprit de notre Seigneur. Tout dans cet univers appartient au Seigneur et vous ne devez donc pas quitter Dieu pour construire votre propre ville. Cela signifie qu'une personne ne doit pas s'éloigner de Dieu. Quiconque accepte et croit la bénédiction que Dieu donne, le suit avec foi et vit avec foi, est une personne heureuse. Mais elle sera détruite si elle s'éloigne de Dieu. Tous les gens de ce monde ont le droit d'être heureux. Et la raison pour laquelle la plupart ne jouit pas de ce bonheur, c'est qu'ils ont quitté Dieu. Dieu nous a sauvés par l'évangile de l'eau et l'esprit. Et ceux qui ne s'éloignent pas de lui et croient dans cet évangile vivront heureux. Vivez-vous en dehors de la justice de Dieu Même si nous avons des manquements, nous ne devons pas quitter la justice de Dieu. Indépendamment du fait que les manquements et faiblesses soient révélés, nous ne devons pas être liés mais devons croire dans la justice de Dieu et ne pas nous éloigner de l'amour de Dieu. Nous ne devons pas quitter l'Église de Dieu. Si nous quittons l'Église de Dieu, ce sera comme quitter la justice de Dieu Nous devons nous rappeler que puisque Cain a tué son frère et essayé d'échapper à Dieu, il est tombé dans un péché pire et ses descendants ont tous été détruits. L'église de Dieu est l'endroit où deux ou plusieurs justes sont réunis ensemble. Dieu travaille à travers son église et ceux qui s'éloignent de Dieu après être nés de nouveau subiront finalement la mort spirituelle. Qu'est-il arrivé à ceux qui ont quitté l'église de Dieu Ils n'ont plus la présence d'esprit pour quoi que ce soit parce qu'ils sont trop occupés à essayer de nourrir leur famille Ils n'auraient pas eu à s'inquiéter de ces choses s'ils avaient vécu dans l'église de Dieu, mais maintenant ils ne peuvent que vivre avec toutes sortes d'inquiétudes et d'anxiétés dans ce monde. Puisque Cain a construit la forteresse et la ville, cela signifie qu'il a mené une vie de lutte en déplaçant des pierres lourdes et en construisant par sa propre force. Quelqu'un peut avoir un peu de force au départ quand il va dans le monde, mais après peu de temps il découvre qu'il lui manque la force en lui-même. Quand sa propre force a expiré, il ne peut plus supporter ce monde et meurt. C'est ce qui arrive à tous ceux qui s'éloignent de Dieu. Vous devez savoir combien l'Église de Dieu est importante pour vous. Pouvez-vous continuer à vivre votre foi si vous quittez l'Église de Dieu Non, vous ne pouvez pas. Je sais que vous ne serez pas motivé ni n'aurez le temps. Comment quelqu'un peut-il faire un culte par lui-même en dehors de l'Église de Dieu Si quelqu'un n'adore pas Dieu et ne fréquente pas les réunions, cette personne ne sera pas en mesure d'écouter la parole de Dieu et sera donc complètement retranchée de Dieu Puisque Jésus est le maître de l'Église de Dieu, demeurer dans l'Église de Dieu signifie demeurer en Jésus Puisque l'on devient errant pour ne pas avoir cru dans la justice de Jésus et pour l'avoir quitté, l'on choisit un chemin de destruction par soi-même. De nos jours, il y a des personnes qui se déifient elles-mêmes et disent à leurs disciples de ne pas les quitter. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 15, Jésus dit « Je suis le cèpe, vous êtes les serments, et je désigne Jésus ». Mais ces dirigeants de secte disent qu'ils sont le cèpe. Cependant la vérité c'est que Jésus est le cèpe et que nous qui sommes devenus enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit sommes les sarments. Cela signifie que Dieu a permis que son église grandisse avec Jésus comme tête de l'église. Quand une branche sèche, elle est coupée et nous allons aussi mourir si nous quittons l'église de Dieu. Je suis aussi resté hors de l'église de Dieu pendant un temps après être né de nouveau. À ce moment-là, Dieu m'a soutenu et j'ai pu garder ma foi et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais il n'est pas facile de vivre à un endroit sans l'église ou d'autres saints. À cause de cela, je prie sincèrement que Dieu donne sa protection spéciale à tous les saints de par le monde entier qui sont nés de nouveau après avoir lu nos livres et qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils peuvent garder leur foi si Dieu protège leur foi et leur cœur, tout comme il m'a gardé pour pouvoir évangéliser et transmettre l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier. S'il n'y avait pas l'église de Dieu, nous ne serions rien. Nous ne pouvons pas vivre correctement même une semaine sans l'église de Dieu. Quand nous ne pouvons pas fréquenter un vrai culte parce que l'église de Dieu n'a pas encore été établie, nos cœurs sont facilement touchés. Est-ce vrai ou pas Qu'arrive-t-il si nous ne rejoignons pas l'église pour faire l'œuvre du service de Dieu Nous quittons facilement Dieu et construisons une ville fortifiée comme Caïn. Les forteresses que les gens construisent n'ont rien de quoi se vanter, mais ils y travaillent si dur. Peu importe combien nous construisons bien une forteresse dans ce monde, l'ennemi vient et la déchire en un instant. C'est parce que la forteresse dans laquelle Dieu ne demeure pas n'est pas formidable. Vous ne devez pas quitter l'évangile de l'eau et de l'esprit, ni l'église de Dieu. Vous devez vous rappeler que Cain est une personne qui n'a pas cru à la bénédiction de Dieu qui lui a donnée et qui a quitté Dieu, et le résultat final pour qu'un n'était que condamnation et destruction. Donc nous ne devons jamais quitter Dieu quoi qu'il arrive. Que nous vivions ou mourions, nous devons vivre et mourir dans l'église de Dieu et le suivre. Nous ne devons jamais quitter l'église de Dieu. Maintenant, vous et moi vivons avec la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et le plaisir de prêcher et servir cet évangile.